0: Neste vídeo, você vai entender como aplicar as técnicas de neuromarketing para vender mais. Vamos trazer o conceito para a realidade da sua farmácia. É logo depois da vinheta. Olá, que prazer ter você aqui comigo novamente. Eu sou Viviane e este é o Ed Farmácia. Toda terça-feira a gente tem esse encontro marcado aqui às 19h no canal da Ascoferge. E se você ainda não se inscreveu, faça isso agora mesmo para não se esquecer e também ative o sininho das notificações para ser lembrado pelo YouTube quando um novo vídeo for publicado aqui. Ah, e não posso esquecer de dizer para você que este conteúdo também está disponível em formato podcast no Spotify e no Google Podcasts. O autor dinamarquês Martin Lindstrom que analisa o comportamento do consumidor, defende que 85% das compras realizadas são decididas pelo nosso subconsciente. Olha que interessante. Ah, mas de que serve esse dado para você que tem farmácia? Serve e muito. Quem explica as técnicas de neuromarketing para gente no programa de hoje e essas técnicas podem ajudar a farmácia a vender mais é a Tatiana Tomás CEO da Shopper Centric professora na ISPM e especialista em comportamento do consumidor e shopper. Tatiana, muito obrigada pela sua presença aqui no canal.
1: Eu que agradeço, Viviane, o convite.
0: Bom, primeiro eu quero começar definindo o neuromarketing com você, porque a gente fala assim, é um palavrão, neuromarketing. O que, que é neuromarketing? Explica
1: para gente. É, Na realidade, o neuromarketing é você associar os comportamentos da neurociência a princípios relativos ao marketing. Então é você entender o que faz uma pessoa ter motivação por um consumo, o que faz ela escolher um determinado processo de compra em detrimento de outro, como que eu posso estimular de forma correta um consumidor através de é, estímulos de vários sentidos, qual é o impacto da minha comunicação ou da minha embalagem nesse consumidor. Então é entender toda essa dinâmica do consumidor mais relacionada ao conhecimento do nosso cérebro, que isso vem através da neurociência. E aí o neuromarketing, ele mede basicamente três variáveis, ele mede a atenção, o quanto o meu produto, a minha embalagem, a minha comunicação está retendo a atenção do meu consumidor, o quanto eu tenho uma comunicação relevante, o quanto ela é diferenciada, mede também a emoção, então o quanto eu estou engajando esse consumidor, quais emoções eu estou provocando, e aí podem ser emoções boas e podem ser emoções ruins, e a memória que é muito importante também, o quanto a minha marca está ficando retida nessa memória de longo prazo desse consumidor, que é super relevante. E depois a gente vai voltar a esses três pilares um pouquinho mais para frente na nossa conversa.
0: É, vamos falar então de como a, o neuromarketing se relaciona com as vendas, porque pelo que eu andei pesquisando, se a farmácia, se o gestor conhece um pouco de neuromarketing, ele consegue inclusive vender
1: melhor, vender mais. É, exatamente. Assim, por que, que é importante a gente conhecer, né? Como é que nós, seres humanos, funcionamos, né? Então, o neuromarketing nada mais é do que a gente entender um pouco melhor a dinâmica do ser humano. E para a equipe de vendas e equipe de vendas relacionadas à farmácia, é muito importante a gente descolar um pouco do que a gente está acostumado a fazer. Que é aquela venda dura, transacional, pensando só em cota, em preço, em desconto, em promoção, em vender espaço físico da loja. Isso tudo faz parte da dinâmica, mas a gente tem que dar um passo além a gente tem que entender qual é a dinâmica da jornada de compra desse cliente na loja, né, que é o shopper, que é quem está comprando as categorias, evitar fricções, atritos durante essa jornada, que missão de compra que ele está indo buscar nessa loja. Então, quais são essas dinâmicas no ponto de venda, entender o comportamento dele frente a determinados estímulos para a gente melhorar essa jornada e isso, consequentemente, trazer um resultado melhor nas vendas. Porque a gente gera uma conexão e a gente sai, a gente passa para o patamar acima daquela venda transacional que todos estão acostumados a fazer. Isso é mais ou menos aquilo, não
0: deixar o cliente esperando muito tempo na fila... Né? É, é, é evitar que esse cliente se aborreça de alguma maneira, porque se, se o cliente ficar um pouco irritado porque está calor, ou porque, ou porque não achou o produto, ou porque esperou muito tempo, a gente está aí lidando com o um aspecto emocional desse atendimento, né, Tatiana? Não só com o aspecto técnico da compra do produto, né?
1: Exatamente. E assim, tem toda a influência no que a gente vai estar tá conversando aqui, né? Como é que a gente pode trabalhar melhor o ponto de venda. Então, tem diversos aspectos, isso que você está falando é fundamental, Viviane, a gente eliminar os atritos é um grande aspecto de você melhorar essa jornada de compra. Então, tem esse ponto que você falou, fila no caixa, isso é um atrito muito grande na jornada de compra. Tem outros atritos também, que aí a neurociência pode ajudar a gente, né, através da gente entender qual é a navegação do cliente na loja, ele localizar melhor as categorias de produto dentro da loja, ele ter uma visibilidade boa quando ele entra, já saber onde que está cada categoria. A gente trabalha trabalhar corretamente a sinalização nas gôndolas, então ele identificar a categoria facilmente, dentro da categoria, ele identificar um produto, um SKU específico rapidamente, ter uma comunicação simples, eficaz, isso tudo ajuda e melhora muito a experiência de compra do cliente na loja. E aí eu estou falando de loja física, mas os mesmos princípios se aplicam ao digital. Né? Se a gente tem um app, se a gente tem um site, igualmente a gente tem que facilitar toda essa dinâmica de compra do cliente e facilitar a busca, desde que ele está, da necessidade dele em buscar algum produto específico, até o final, onde ele paga e ele sai. Toda essa jornada tem que ser fluida, a gente tem que buscar isso sempre.
0: Não, e, e você fala em encontrar rapidamente o produto na gôndola encontrar a categoria, encontrar o produto e o preço, porque se tem uma coisa que, por exemplo, eu fico bastante irritada, o meu cérebro não gosta, gente, é quando eu não encontro o preço daquele produto, aí você olha várias etiquetinhas, meu Deus, mas qual é? Aí às vezes você está com pressa, aquilo te irrita e você, ó, vaza da farmácia, não deixe isso acontecer na sua farmácia. Tatiana, eu queria falar de design, né, entendendo o design como um conjunto de fatores, né, é, cor, da farmácia, layout, iluminação. Esse design, ele faz parte desse, desse conceito de neuromarketing que você está trazendo para a gente? Eu estou te perguntando isso porque existe uma tendência de, de se melhorar os ambientes da farmácia para que eles fiquem mais aconchegantes, por exemplo. Né? Que impacto, considerando o conceito que você está trazendo de neuromarketing, que impacto esse design tem na decisão de
1: compra do consumidor? É, tem, tu, tem tudo a ver, está completamente relacionado, né? porque aqui você está falando de cores, você está falando de temperatura, você está falando eventualmente de aromas, então a gente está trabalhando toda essa parte multissensorial que tem tudo a ver com neuromarketing e tem tudo a ver com aqueles pilares que eu falei no início da nossa conversa. Então, quando você trabalha de diversas formas, vários sentidos, estimulando vários sentidos simultaneamente, você está trabalhando o engajamento, a emoção do, do, do seu shopper, a conexão com ele e, consequentemente, a memória. Porque você gera uma experiência diferenciada e que vai reter aí uma experiência de marca bacana que vai ficar retida na memória. Então, essa construção de experiência de marca é feita muito através dos sentidos. Então, uma loja que sabe trabalhar isso de uma forma diferenciada, de uma forma eficaz, se diferencia muito da sua concorrência e gera nesse, nesse cliente, nesse shopper, a vontade de retornar porque ele viveu uma experiência diferenciada nessa loja. Você acha
0: que, só abrindo um parênteses, você acha que a farmácia que realiza serviços de saúde, ela traz esse impacto positivo, essa memória positiva no consumidor, porque o consumidor chegou ali necessitando de um serviço, de um atendimento de saúde, foi acolhido, foi atendido, aí eu estou falando de vacinação, teste de Covid, enfim, foi acolhido. Considerando o neuromarketing, esse acolhimento tem esse impacto positivo na memória Desse consumidor?
1: Tem, tem bastante. assim é, A gente fala que é um conjunto de coisas. né A gente está trabalhando tanto focado né no, no high-tech, tanto pensando em digitalização, em processos, inteligência artificial. E a gente tem que combinar esse fator do high-touch. E isso em farmácia é muito importante. Então, esses serviços vêm justamente ao encontro disso que a gente está colocando. Então, na hora que você oferece serviços, você cria um hub né, para o seu cliente, que sai de um lugar, um ponto de venda, onde vende é, remédio. Né? A farmácia já vem trabalhando e mudando a sua imagem ao longo dos últimos anos, trabalhando com uma amplitude muito maior de categorias de serviço. E quando você coloca também esse hub de serviços, que você colocou esses exemplos, você cria também possibilidade do teu cliente frequentar o teu ponto de venda por outras questões que não sejam únicas exclusivamente ali a compra de um medicamento ou de algum item de higiene, beleza, enfim, o que for. Então eu acho super interessante e tem a ver sim com o neuromarketing de criar essa experiência, de criar essa conexão emocional com o
0: cliente. Maravilha! Eu queria falar agora sobre gatilhos mentais. Os gatilhos mentais que a gente está habituado a escutar, né? Ah, vamos trabalhar os gatilhos mentais para vender mais. Eles, eles estão entre as técnicas de neuromarketing,
1: Tatiana. Estão, né? Todo mundo que estuda neuromarketing ver os gatilhos como sendo, como o próprio nome diz, né? disparadores de atitudes que acabam acontecendo no cérebro do, do seu cliente, do seu consumidor ou do seu shopper, enfim. Então, isso existe, isso acontece, nós todos estamos vulneráveis a isso. Tem alguns que impactam mais, alguns impactam menos dependendo do cenário, dependendo do tipo de varejo, dependendo da categoria de produto. Agora, trazendo aqui para a realidade das farmácias, né? quando a gente fala, por exemplo, de curiosidade, você alinhar com a indústria algum lançamento que vai ser feito, então você solta algum teaser, ó, vamos lançar tal produto, não percam a partir do dia tal, isso gera uma curiosidade, uma vontade da pessoa saber o que vai acontecer e retornar na sua loja para entender o que vai acontecer nesse lançamento. Um outro gatilho também que é bastante utilizado, principalmente aí nas Black Fridays, né? a questão da, da escassez, do, da urgência, isso acontece muito, né? então você fala enquanto durarem os estoques, somente até as 24 horas, ou você limitar a quantidade por cliente, isso sempre funciona. Porque nós temos um medo de perda muito grande. O nosso cérebro não gosta de perder coisas. Então aquilo já traz aquele sentido: não posso perder essa oferta, eu não posso perder esse time. Ou quando você coloca, só tem duas unidades em estoque. Isso é fundamental, isso é vital também. A gente sempre cai nessa pegadinha, né? Nossa, eu não posso perder, só tem duas, uma é minha. Então a gente acaba sendo impactado sim por esses gatilhos, não tem jeito. E um que a gente vê também bastante dentro dessa área farmacêutica é a questão que a gente chama de prova social que é você ver alguém falando sobre aquilo e você acaba sendo induzido a acreditar naquilo. Então, a gente tem a influência, pode ser um influenciador digital um TikToker, né? pessoas mais conhecidas, mas a gente vê muito dentro dos medicamentos, né? para trazer um exemplo do dia a dia, essas ações de merchandising que são feitas dentro né? de programas televisivos. Então, a gente vê ali o fabricante falando do seu produto e aí ele chama no um testemunhal e entra aquela dona de casa, aquela senhora, aquele senhor falando que tomou o medicamento, e que resolveram, todos os problemas foram resolvidos e tal, isso funciona muito também, porque isso encurta muito o caminho. Fala, ah, mas eu estou vendo uma pessoa como eu, falando que funcionou. Então, realmente funciona, eu vou ligar lá e vou comprar. Então, essa prova social também costuma é, ter bastante influência aí no nosso mecanismo cerebral. Eu tenho percebido
0: muitas redes fazendo trabalhos com influenciadores digitais, sim, né? Aí você tem Stories, você tem TikTok, Instagram, rios enfim. Isso já isso vem já crescendo fortemente no varejo de que Você acha que funciona? Assim, é uma boa ferramenta rios TikTok, para gerar essa, essa... Como que eu posso dizer? Não sei se eu posso falar em empatia, mas para gerar esse impacto nesse subconsciente do consumidor e... O consumidor olha e fala, nossa, fulana comprou aquele produto, então eu vou comprar. Funciona
1: mesmo dessa forma? Funciona. E cada vez mais os varejistas vêm trabalhando com essas ferramentas. né? E aí vou dar um passo para trás, vou trazer alguns conceitos aqui de, de neurociência, só para a gente tangibilizar esse conceito do TikTok, dos rios, enfim. Né? A gente trabalha com algumas, alguns conceitos de neurociência que são super importantes e a gente vai depois fazer o um gancho com isso. Então, por exemplo, a gente tem, tem um livro que é super interessante, que é do Daniel Kahneman, e nesse livro ele descreve a nossa estrutura cerebral como tendo dois sistemas, o sistema 1 um e o sistema 2. Onde o sistema 1 um, é o rápido, ele é o intuitivo, ele é aquele automático. E o sistema 2 é mais lento, mais deliberativo, ele requer um raciocínio. Dentro dessa composição também, a gente estudou que o cérebro humano ele responde por 2 a 3% do, corpo, do peso do nosso corpo, mas ele consome 20% de toda a nossa energia. E aí um terceiro fator que a gente sabe que a gente a cada segundo a gente recebe tanto estímulo através dos nossos cinco sentidos, né? somos bombardeados o tempo todo. E de tudo isso que a gente recebe o tempo todo, o nosso cérebro ele só capta uma quantia muito pequena, uma parcela muito pequenininha disso, na parte consciente. Então o tempo todo o cérebro está fazendo esse processo de filtro, 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 para ver o que é relevante, ele absorve, o que não é, ele elimina. Então, juntando todos esses fatores, né, juntando tudo, tirando um caldo disso tudo, o que, que acontece? Como o nosso cérebro consome muita energia, ele quer o tempo todo trabalhar no piloto automático, no sistema 1 um que eu acabei de definir. Isso é inconsciente, gente. A gente o tempo todo busca resolver rapidamente, entender rapidamente as coisas. Então, como o cérebro quer trabalhar o tempo todo nesse modo piloto automático, economia de energia, aí entra os tiktoks, entram os rios como uma economia de energia para o meu cérebro. Eu não preciso parar para pensar. Eu não preciso ficar buscando resenhas para ver o que as pessoas estão falando sobre esse produto. Está ali. Eu estou ali, na minha, né, rolando a minha página, e apareceu para mim isso. Então, encurta muito o caminho, facilita muito essa parte, esse esforço cognitivo do teu cliente. Reduz muito. Por isso esse efeito tão forte, e sim, os varejistas estão usando cada vez mais, talvez não sabendo que tem toda essa pegada de neurociência por trás, mas sim estão fazendo e fun funciona bastante. Tatiana, acho que por isso que a gente precisa meditar cada vez mais,
0: né, porque olha, é tanta informação, eu quase toda noite faço uma meditação para poder
1: dar conta. <risos> e aí dentro dessa disso que você está falando Viviane da gente limpar a nossa alma né? trazendo para o nosso universo varejista farmacêutico fazendo um link com a ideia que eu acabei de falar gente, da, do quanto nosso cérebro precisa e quer economizar energia o tempo todo, então assim o um mantra para vocês, daqui para frente economizem a energia do seu cliente Então economizem o tempo e economizem a energia do cliente, então tudo que vocês forem fazer se coloquem nos sapatos do cliente e pensem, eu estou economizando a energia dele. Essa mecânica promocional está fazendo sentido? né? Quando a matriz faz alguma mecânica promocional, avisou a loja, para o pessoal da loja não ficar ali vendido na frente do cliente e gerar um atrito para o cliente, né? para facilitar essa dinâmica na loja. Quando eu estiver fazendo alguma exposição, mudar o layout da minha loja, está simples, está fácil para o cliente identificar? as nomenclaturas que eu estou dando, o cliente enxerga daquela maneira ou é a minha nomenclatura como varejista. Então, o tempo todo, calçar essa parte do cliente e economizar a energia dele. Isso tem que ser um mantra para o resto da vida de vocês. não Sensacional.
0: Você prestou muito bem atenção nisso. Economize a energia do seu cliente, pelo amor Você de Deus. vai dormir pensando
1: nisso agora.
0: Não faça o seu cliente fazer cálculos muito elaborados, não faça o seu cliente ficar andando pelos corredores procurando um produto, procurando um preço de um produto, esperando horas numa fila, porque você vai perder para o seu concorrente ao lado. Tatiana, eu, agora a gente entrou aqui nesse papo, mas tem uma pergunta aqui que eu quero te fazer. Se você já falou sobre isso, não tem problema, a gente pode reforçar, mas assim, na sua opinião, quais são as técnicas de neuromarketing mais eficazes para uma farmácia vender mais?
1: Eu acho que é fazer, Viviane, o básico bem feito. Então, o que a gente estava tá falando agora, dentro dessa teoria de economizar energia do cliente, então você tem um layout de loja que facilite a navegação dele, ou um layout do seu site ou do seu app, você ter as categorias bem segmentadas, bem setorizadas, com uma sinalização visível, que ele identifique rapidamente as categorias, os SKUs, e daí eu falo, gente, porque como eu trabalho com isso e trabalhei muitos anos com pesquisa, quando a gente conversa com o shopper, muitas vezes ele não acha lógico a segmentação da loja, então o que, que ele faz? Ele entra numa farmácia, ele vai direto procurar para algum funcionário para perguntar onde fica a categoria tal, porque ele está encurtando o caminho dele. Eu não vou procurar, não vou perder tempo procurando, porque para mim é mais custoso. Eu já vou direto, moço, por favor, onde fica tal coisa? Então, assim, vocês devem ver isso no dia a dia de vocês. Então, ótimo ter um funcionário à disposição dos clientes, mas por que não facilitar essa autocompra, né? essa autogestão do cliente também de uma forma mais fluida? E aí outra técnica também que é bastante interessante é quando a gente fala né, de programas de recompensa. Todos nós gostamos de ser recompensados e a gente tem que entender que quando a gente trata um cliente bem, para a gente é muito menos custoso do que a gente tentar trazer clientes novos. Né? Já dizia isso o Felipe Kotler, o pai do marketing, há bons anos atrás. Né? O quanto custa de cinco a sete vezes mais você atrair clientes novos. Então, tratemos bem os nossos clientes. Né? Os planos de fidelidade, de recompensa, também são uma ferramenta super importante. E aí eu faço um parênteses, gente, quando a gente fala em plano de recompensa, né, a gente está falando de CRM. E aí a gente tem que pensar em CRM como uma ferramenta realmente eficaz. Então, assim, eu trago um testemunho meu, eu sempre falo isso em sala de aula, eu falo isso nas minhas palestras, porque é um case real e eu acho que tangibiliza muito o quanto a gente precisa mergulhar com seriedade em CRM. Então, falando do universo de vocês, né, do varejo farmacêutico, eu recebo quase que semanalmente ofertas de fraldas de uma marca X. E assim, a minha filha, ela vai fazer mês que vem 20 anos. Então, tem no mínimo 18 anos que eu não compro um pacote de fralda. Então, assim, da onde essa loja acha que eu sou uma pessoa bacana para eles me mandarem e-mail marketing falando de oferta de fralda? Então, assim, isso me desgasta. Eu tenho que ficar limpando, deletando esse e-mail toda semana. Então, assim, a gente tem que pensar realmente em programas de recompensa que façam sentido, né? O que que esse consumidor, esse meu cliente que está ali, o que, que ele compra com recorrência? O que que faz sentido eu ofertar? Porque isso traz, gente, fidelidade e traz recorrência. E é isso que a gente quer. Né? A gente quer tratar bem o um cliente para que ele volte e que, para que seja um ciclo virtuoso. Então, a gente pensar nisso com muito carinho. E aí, falando né, dessas ferramentas do, do high-tech, das inteligências artificiais para gerar esse CRM inteligente e funcional, eu queria trazer um outro fator que é tão importante quanto que é o fator humano que a gente comentou um pouco antes da nossa conversa, né, Viviane? Que é assim o quanto é importante a gente ter um atendimento caloroso e empático, e principalmente dentro de um varejo farmacêutico, que a gente tem uma diversidade de público muito grande. E dentro dessa diversidade de público, a gente tem uma parcela grande de idosos e a gente tem uma parcela grande de pessoas que estão com alguma enfermidade, desde as mais simples até as mais severas. Então a gente precisa ter um atendimento caloroso, empático, a gente precisa aconchegar esse cliente quando ele entrar na loja, para que ele se sinta acolhido, para que a gente gere essa conexão emocional que traz também a referência de tudo que a gente conversou lá dos princípios do neuromarketing, para que esse cliente volte à nossa loja, que ele sinta, que ele tem um tratamento diferenciado quando ele vai lá e faz com que ele queira voltar e com que ele recomende a sua loja também. Então isso é muito importante também, não deixem nunca de lado a pegada humana para pensar só no processo de transformação digital. As duas coisas são importantes e precisam estar igualmente fundamentadas aí dentro das, das, das expectativas e dentro dos planos de vocês. Tatiana,
0: sensacional, sensacional. Olha, você mencionou gerenciamento por categorias e atendimento ao público idoso. Coloquei aqui no link da descrição desse vídeo para você uma entrevista que eu, que eu fiz com o Renato Diniz sobre layout e gerenciamento por categorias, está muito legal, e tem também uma entrevista com o Valdomiro da FEBRAFAR que ele fala especificamente sobre como que a gente pode melhorar o atendimento a esse público. Não, não é nem idoso, a gente já está pegando o público 50 mais, sabe assim, 50, 50 e poucos anos... Está aqui na descrição do vídeo para você assistir. Eu não sei você, mas eu adorei essa entrevista da Tatiana. Ela trouxe dicas incríveis. Quem imaginaria que o neuromarketing traria tudo isso para a gente? Tatiana, quero
1: agradecer a sua participação aqui no programa. Eu que agradeço muito, Viviane. E deixar aí o mantra do dia, gente. Economizem energia do seu cliente. Nunca mais esqueçam essa frase. <risos>
0: Olha, eu, Tatiana, nunca mais vou esquecer essa frase. Vai virar um mantra aqui também do Ed Farmácia. Olha, a gente quer fazer a farmácia vender mais, quer crescer, economize a energia do seu cliente. Combinado? Obrigada pela sua companhia. Eu te vejo no próximo programa. Tchau, tchau.